0: Радио Комсомольская. Правда, Благовещенск. 106 и ФМ. Категория 12+.
1: Здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда на часах уже э, перевалило за пол пол первого. Я так 12, сказала, 12, 34, не, не Нет, 12, на часах 34. наших. Да, я своей коллеге да, Евгении. да, я Евгения Нифонтова, Людмила Судейкина продолжает эфир. А сегодня мы поговорим о очень, ну я думаю, что это серьезная тема, тема не для шуток. Мы поговорим
2: о как Людмила правильнее лучше сказать. Мы я поговорим о а теме, которые подбросили, подбросили нам сами же наши слушатели и пользователи нашего портала, а, поступают вопросы о каких-то странных личностях, появляющихся во дворе, mm-hmm. и а, людей это беспокоит. Да, они, они просят э, рассказать, как им действовать в подобных ситуациях, что это, насколько это опасно, и как правильно поступать им, как сознательным гражданам. Да, и и, здесь... Я помню, что у нас mm-hmm. телефон, что это прямой эфир, и все можно конкретно уточнить, узнать и выяснить. Э, Куда сообщать о подобных случаях? Телефон прямого эфира 20 74 номер WhatsApp 8-968-246-25-97. А спрашивать непосредственно будем у специалиста в, по, по борьбе с этими э, запрещенными, с, с запрещенными веществами. веществами и препаратами. Да, я представлю у нас в
1: гостях Иван Викторович Коваль, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Поморской области. Здравствуйте. Добрый день. Вот, Ну и первый вопрос, я думаю, нам нужно хотя бы... А, Людмила, я забыла. У нас же сегодня в группе WhatsApp нашей была такая смешная фотография, связанная с выборами на Украине. Но Где наверное, очень остроумно, слышите... да, очень да.
2: остроумно обыгрывались, обыгрывалась как политика Украины, так и фамилии кандидатов будущего вот одного из Иван, президентов. Иван да.
1: Викторович, нам, мы, когда мы ему рассказали вот, про, про эту картинку, показали, он уже, это, я знаю, уже. Более того, он уже сказал, да. что этого человека, того, да, кто это делал, нашли и наказали. Так что Будьте осторожны. Вот Иван Викторович, а за что наказали человека, который разместил вот данное изображение? Данный калаш из да. нескольких...
3: Да, давайте я вам поясню. На самом деле у нас в Кодексе административных правонарушений Российской Федерации предусмотрена административная ответственность за пропаганду наркотических средств.
2: В любом есть,
3: виде? В любом виде. Это изображение символики, листочков конопли, каких-то наркотических средств, которые уже установлены, соответственно, когда видно, что это действительно либо это наркосодержащее растение, как вот, к примеру, это там дикорастущая конопля и ее там листья, либо это какие-то иные наркотические средства. Размещение это у себя на главной странице, на номерном знаке, продажа одежды с символикой данной. Все подпадает под признаки пропаганды наркотических средств. То
2: есть, а если это фотография девушки на маковом поле?
3: В любом случае, при поступлении нам такой информации, мы ее все отрабатываем. Специалисты не нашего ведомства проводят ряд экспертиз. И если по заключениям из специалистов это является пропагандой, лицо привлекается к административной ответственности.
2: Вот так, наши радиослушатели, Вот, вот это осторожнее. новость, как говорится, да? Не надо строить из себя плохих ребят и так далее, и говорить, что ну, вы да. крутые, показывая а, такими детскими способами свою крутизну. Вы на это не только крути... круче не станете, но еще и ну, да, штраф, а, штраф получите. солидный получите. А штраф солидный?
3: Да, для физического лица 4 тысячи, да. а для юридического лица до 40.
2: Вот так вот, покрасовался называется. Иван Викторович, вот расскажите
1: о, о настоящей ситуации, связанной вот как раз с контролем и борьбой с наркотиками. Сколько вот это что, актуально что, сейчас да, какие для вот нашего города? цифры, может быть, да, вот, чтобы нам понять вообще масштаб?
3: Ну, я скажу так, что у нас ситуация, можно сказать, кардинально не меняется из года в год, она у нас остается ну, можно так сказать, согласно рядом показателей, в том числе проведенному мониторингу, сложный. То есть в среднем у нас регистрируется за год там Две тысячи, две с половиной тысячи преступлений, связанных с незаконным оборудованием наркотиков, и от полутора до двух тысяч правонарушений, то есть административных правонарушений. То есть, э, за прошлый год мы изъяли более двух с половиной тонн наркотических средств. Конечно, это преобладает у нас э, наркотические средства растительного происхождения, то есть это изготовленные из дикорастущей наркосодержащей конопли. Ну и также еще имеют место быть и более тяжелые наркотики в нашей области, Синтетического ряда, которые ну, имеют очень более пагубное влияние на организм. Да, это у нас есть. И вот как раз ваш вопрос был о интересных личностях, которые там какие-то манипуляции совершают, там копают что-то. Это вот как раз потребители наркотиков, которые пытаются найти так называемые закладки.
2: Вот как это называется.
1: У-ху. А вот акция где торгует смертью», Вот благодаря этой акции много ли вам
2: удалось выявить вот таких закладок или людей вот, определить? Да, сколько, она, ага. как, да. Активно ли население участвует?
3: Да. Спасибо за вопрос. На самом деле, да, эта акция проводится ежегодно. С каждым годом количество обращений у нас увеличивается. Только за первый этап в этом году к нам поступило 599 обращений. Это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Граждане активно участвуют в информировании полиции о противоправной деятельности сбытчиков, наркотиков, деятельности наркопритонов. За это отдельное им спасибо, потому что только силами полиции, конечно, невозможно победить данную беду. И, как бы, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить еще раз всех, кто оказывает нам помощь и за активность, и призвать... В принципе, не проходить мимо, поскольку мы живем в этой области. У нас у всех тут есть родственники, дети. И нам надо сообща бороться с этим злом.
1: А вот куда нужно звонить, сообщать? И вот как себя вести? Вот, предположим, заметил человека, который там что-то копошится. Вот нужно ли к
2: нему подходить? Нужно ли что-то спрашивать? Или Может, вот ему как... подойти и сказать, вам помочь, вы кольцо потеряли. там? Вот Может, что? Вот какие вот дела? Нужно... Какие угу.
3: Да, конечно же, вопрос актуальный. эти вопросы поднимаются и нам, когда к нам граждане обращаются. Конечно, вот эти вот потребители, которые ищут так называемые закладки, они, конечно, могут находиться под воздействием данных психостимуляторов либо наркотических, поэтому вступать с ними в какие-то там диалоги, перепалки, конечно, нежелательно. Для этого есть всем известный номер 02, также есть телефон доверия у нас в УМВД России по Мусской области, который работает круглосуточно, это номер 59, 40-59, куда в случае обнаружения таких лиц необходимо проинформировать полицию о нахождении, сказать адрес, что там происходит. Если вдруг вы сами нашли какие-то непонятные свертки, ни в коем случае их не нужно брать, пихать себе в карман, нести домой, нужно также сообщить в полицию, обрисовать ситуацию, к вам придут сотрудники полиции, пройдут все необходимые действия, либо это обусследственные действия, либо иные какие-то мероприятия, примут меры по данной противоправной деятельности. Также хочу отметить, что в случае, если граждане по каким-либо причинам и, ну, если опасаются за что-то, они могут обратиться анонимно. Также они могут по этому телефону оставить просто анонимное сообщение.
2: То есть вот еще раз напомню, это может быть анонимный звонок 59-40-59, рассказывайте, звоните, рассказывайте ситуацию и наш на на ваш звонок. А, отреагирует обязательно должным образом.
3: Да, обязательно. Либо любой номер 02, либо это номер 112, любой доступный телефон, который каким-то образом связывать с, с, с полицией, надо использовать, конечно.
1: Ван Викторович, ну вот работа происходит вот по, как сказать, по задержанию, да, вот и таких людей не только в полях, так скажем, но и в интернете. Потому что да. сайты создаются даже да, специально. Вот, их, как, как, вот как вы с ними боретесь? В со- 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 соцсетях.
2: Да. меня а просим вас профессиональные секреты? Понятно. Ну как, да, мы не, не, не как, а вот что, что Конечно, происходит? да,
3: проводится большая очень работа по выявлению интернет-сайтов, либо различных интернет-ресурсов, которые занимаются пропагандой наркотиков, либо предлагают приобрести наркотические средства. В прошлом году у нас на территории области заблокировано три таких сайта. Причина 4 интернет-магазинов, которые занимались реализацией наркотических средств. То есть механизм действенный, работает, проводится, ну, скажу, большая работа по мониторингу сети интернет и по пресечению правонарушений и преступлений.
2: Как, как однако оказывается, все э, за вами, не за вами, за нами постоянно э, наблюдают? То есть вы просматривают сайты, просматриваете личную переписку. Нет,
3: нет, нет. И речь идет вот о мониторинге сети, интернет, то, что в свободном доступе. Это интернет-сайты, на которых в открытом доступе все размещается. Для а того, что, чтобы. Есть такие
2: глупые люди, которые так делают.
3: Вы не поверите, какие есть интересные люди. Последний случай у нас посещение как раз административного правонарушения за пропаганду наркотиков. Это как раз в Инстаграме гражданин всю свою продукцию разместил по продаже футболок, кепок, так точно носков с, с изображением, изображением наркосодержащих растений.
1: В общем, человек просто, видимо, был неграмотный. Или
2: наивный в отношении, так полагаю. Или наивный и не понимающий, чем он занимается. Или же, возможно, нет.
3: Ну, скажем так, это речь у этого предпринимателей. и он этим зарабатывался, в том числе и продавая такую продукцию.
2: Мы вернемся буквально через две минуты, не переключайтесь, поговорим о конкретных действиях, конкретных ситуациях.
0: Это не я обнаружил, а ребенок мой увидел угу. людей.
1: Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что в студии я, ведущая Евгения Нифонтова, Людмила Судейкина и наш гость Иван Виктор... Викторович Коваль, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Амурской области. Вот, мы в первой половине нашего получаса э, рассказывали об акции на сообщение где торгуют смертью». А эта акция, насколько я знаю, три года да? действует? Торгует, нет, нет или, нет. или она дольше?
3: Она идет э, еще... Фактически с начала 2000-х годов угу. она проводилась в Министерстве внутренних дел. После... Создание Федеральной службы по контролю наркотиков организаторами данной акции были они, но МВД принимала участие. После упражнения ФСК на передачу функций в МВД эта работа mm-hmm. продолжается уже под эгидой МВД.
1: Ну, вот даже несмотря на рассказы в СМИ, новости, сообщения, то есть пресс-релизов об акции, о том, что людям, кто увидел или заметил те же наркотические закладки, куда нужно звонить и обращаться, люди, некоторые до сих пор не знают, что делать, если они вдруг нашли. И вот э, нам э, мы разговаривали с нашей слушательницей. Сейчас послушаем,
0: что вот она рассказала нам, когда да, человек не знал. Да. Это не я обнаружила, ребенок мой увидел. Угу. Людей, которые там что-то непонятное делают, как бы... Ну, возле наших ворот, можно сказать что-то прибежала за мной Давай мне объяснять, что там происходит Что там люди какие-то Что-то роют у нас, сидят Потом, когда до меня дошло, что там кто-то у нас копается она меня повела туда показать Мы Выходим, там уже Ну, никого нет Все Потом у меня где-то чуть попозже муж приехал Вот, я ему ну, рассказываю Так и так А я про это вообще никогда не слышала даже он говорит, да пойдем проверим. Давай смотреть, а у нас там какой-то камень откуда-то приволокли. Давай отодвигать этот камень, а там лежит сверточек такой маленький, чуть-чуть прикопанный. Ну и все, на этом. Потом они ковыряли, там ходили, искали его. Этот сверток. А вот там у соседа септик рядом, мы туда высыпали сразу, и все. Этот mm-hmm. сверток, там такой был розовый порошок. Mm-hmm. Я вообще не знаю, куда... Mm-hmm. куда обращаться. Я думаю, лучше, наверное, от этого избавиться, mm-hmm. чтобы они, по крайней мере, поняли, что там больше ничего прятать не надо, mm-hmm. что ненадежное место. Вот, вот такая
1: жизненная ситуация, собственно, да? Mm-hmm. Просто... Э- Казалось бы, чего проще, позвонил 112 или да, 102 и сказал, от люди еще боятся.
3: Ну, понятно, люди, не знаю, вот, вот как раз вот женщина, которая обратилась, действительно, может быть, там побоялась, она больше, конечно, нежели не знала, поскольку все мы знаем, повторюсь, номер 02, который знает все. В любом случае, со стороны полиции реакция будет однозначно. Сотрудники выезжают по таким звонкам, их поступают у нас действительно достаточно много. Опять же напомню, что ну, если гражданин опасается чего-то или просто ну, не хочет, он там, скажем так, каких то там волокиты, там, чтобы его дергали, ну, можно всегда стать анонимное сообщение. Но вообще, конечно, мы очень рады, когда граждане приглашают нас, именно говорят, что они нашли, нас дожидаются, мы выезжаем, они нам поясняют, показывают, ведь в их действиях никакого состава нету преступления, они молодцы, сознательные граждане.
2: Давайте очень четко обозначим, как нужно действовать, вот прям пошагово. Что нужно делать, если оказываешься в подобной ситуации? Твой ребенок видит каких-то странных людей, что-то копающих у тебя под, под воротами. этом сантехников ты не вызывал, работников ты не вызывал. И вообще это странные люди, с странным взглядом. Как, как-то вот, что нужно делать в такой ситуации? Ну, тем более там, я так поняла, что у них
1: хозяина дома, не, ну, мужа не было дома, да, женщина одна. Да,
2: испугалась. Ну,
1: испугалась. Да.
3: да, в первую очередь не нужно... То есть мы в первой части обсуждали, к ним подходить, что-то выяснять. Нужно сразу позвонить в полицию, проинформировать полицию, назвать адрес, где, что происходит, сколько человек, если есть машина хотя бы цвет машины, госномер машины, что для быстрого реагирования, чтобы можно было как-то оперативно отреагировать и задержать данных граждан для разбирательства.
2: Это во-первых. Это Обратиться первое. в полицию сразу, да. ничего не...
3: Незамедлительно.
2: Незамедлительно, ничего самому не предпринимает.
3: Ни в коем случае.
2: Да. Дальше.
3: Если вдруг все-таки вы понаблюдали, они уехали, вы пришли и что-то там машине, ни в коем случае не нужно это брать себе и там нести, не дай бог, домой к себе. Нужно также позвонить, также сказать, что вот тут у меня что-то лежит, Такой-то сверток, не сверток, бьет сотрудники полиции, вы покажете. Я хочу ну, разъяснить, что даже по статье 228 у нас есть примечание, что даже лицо, совершившее преступление, освобождается от ответственности. Когда добровольно выдают наркотика. А ваши если их вообще при обнаружении нету состава преступления. Поэтому обращайтесь смело, объясняйте ситуацию, где лежит, что лежит, дожидайте сотрудников полиции, показывайте, разъясняйте.
2: Бояться ничего. Да? Ни Еще раз, причин. второй опыт если, если они уехали, оставили тут подарочки или закладки, да. говорят, не трогая их, сообщаем в полицию да. и говорим, что видели. Все верно. Угу. Все верно. А если. Это происход... А если происходит такая ситуация? Больше всего наши, при обсуждении наши слушатели говорили, что мы не сообщаем, потому что никто не приедет, или когда приедут, тут уже ничего не будет, что мы... а мы останемся крайними.
3: Ну вот я, я говорю, из практики, сколько было обращений, всегда сотрудники выезжают наши, отрабатывают, проблем пока не возникало.
2: А можно ли сделать самим гражданам что такое, чтобы к их дворам и к их воротам не подходили? чтобы не стать вот таким вот местом для закладок?
3: Ну, это вот как раз речь вот о тех, кто делает эти закладки. Они специально выискивают места потемнее, частный сектор. То есть тут предотвратить это, конечно, тут уже выбор на том лице, кто это производит. Пока мы не избавимся от этих людей, кто этим занимается, мы, конечно, будем с этим бороться.
2: Но сам хозяин участка, вот он может быть поставит фонарь, да, осветит это все, может быть, ограничивает камеру, видеокамеру, что-то можно сделать, что бы вы посоветовали? посоветовали.
3: Ну, опять же, видите, мы исходим из дохода граждан, да, если может, пускай оборудуют видеонаблюдением, если позволяют доходы, либо установят, да, действительно освещение какое-то, только так.
1: Заасфальтируют, в конце концов. Освещение, ограждение, асфальт не помогает? Я думаю, что к таким вот домам вряд ли уже подойдут злоумышленники, или как их называть <laughs>
2: правильно? Тут
3: меры реагирования со стороны это именно
1: А на видео жильца. можно вот поснимать вот издалека? Конечно, это будет конечно. помощью считаться? Даже
3: я скажу не то, что можно, а нужно даже. То есть это опять же вы прям покажете сотрудникам, прибывшим на место вот, там, где будет запечатлен сам процесс закапывания, либо раскапывания либо там машину вы запечатлете с номером, либо там ну, ну, то есть все признаки какие-то у вас будут уже на видео засняты, это будет очень хорошо
1: Uh-huh. Я еще раз напомню, что телефон, по которому вы можете сообщить о предполагаемой, может быть, закладке, если вы, подозрительные лица около вашего дома,
2: по телефону 59 40 59. Это телефон да. горячей линии, и здесь может быть анонимный звонок, никто да, с вас не спросит имя, фамилию, паспортные данные. Но что необходимо сообщить? Необходимо сообщить адрес, где вы это видели, да, и приметы людей, которые... Да. Какие-то примеры? Ну, только, не
3: только людей. То есть, машина, если имеется, приметы машины, цвет, госномер, марку, модель, если вы знаете. То есть максимум информации, конечно же, поспособствует быстрейшей реакции и задержанию там, данных правонарушителей.
2: Понятно. А вот знаете, какой вопрос меня весь эфир волнует. А, вот эти вот странные люди, а как, как они, ну, в чем их странность, да? То есть, а, как мы выяснили между эфирами, я, видимо, хожу не теми маршрутами. Людмила, И... вы просто цивильный, достаточно рефинированный человек, у вас в жизни
1: никак не связана с подворотнями, притонами, поэтому вы не знаете. В чем
2: выражается странность? Походка какая-то, может быть, несвязанная речь, что неряшливая одежда. На кого обращать внимание? Может, он кольцо потерял с бриллиантом? Не всегда.
3: То есть, ну, это все проходит от стадии наркопотребления данным лицом, периода потребления. То есть, да, кто-то будет выглядеть не совсем опрятно, а кто-то будет вполне одет, даже солидно. Хорошая пятночная
1: история
2: с алкоголиками. То есть, наверное, если человек оказался в том месте, где он не должен был оказаться, то есть, если вы не вызывали сантехника, а он что-то роет, то... Скорее всего, то, это... Вот... Ну... А, если, а если это просто соседи вызвали сантехника, и вот все равно мне стоит позвонить 59-40-59?
3: Ну, я думаю, сантехник не будет копаться где-то там в листве, там на карачках. Извиняюсь за такое слово вот, да. А заложенный
1: вызов Тоже как бы Если человек, например, ему что-то показалось Позвонил, а вот ну, это не то ну, Слава а Богу да, ничего не ну
3: В любом случае полиция отреагирует На вызов, приедут и проверят
2: Да, ясно То есть получается самое главное Это не оставаться равнодушным не боятся, да. мне кажется,
1: сообщать о, 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 о даже о подозрительных или полуподозрительных людях, которые. Да.
3: В любом Это... случае у нас есть у всех мобильные телефоны, когда позволит набрать просто номер 02, и ближайший райотдел по сети ответит на звонок, и реакция будет однозначна.
2: Интересно, как быстро обычно реагируют на такие звонки?
3: Вообще незамедлительно. В зависимости там, от обстоятельств. То есть там есть схема, дежурный принимает звонок и поручает определенным нарядом выезжать и реагировать.
2: Должны незамедлительно отреагировать. Конечно. конечно. Если это ваше ближайшее отделение полиции по телефону 02, то скорее всего, сколько, 20 минут?
3: Ну, в зависимости, давайте исходить из реалий, что происходит в данный момент в городе, где наряды, то есть ближайший наряд в любом случае прибудет.
2: Вот, собственно, получается, мы, надеюсь, что мы ответили на интересующие на вопросы, на, на вопросы да, наших да. слушателей и сами пишут ну, массу полезной информации. Ну, да. Да. Главное, не стоит бояться позвонить по телефонам, которые
1: мы говорили, да? 59 40 59 02 или 100 102, да? 112.
2: 112. 112, да? 112. И даже анонимный звонок уже поможет, поможет сделать наш город спокойнее. Да. Спасибо вам большое за... Не за что, вам спасибо. А, напомним, Скажу, что... кто у нас сегодня был в гостях. А У нас в гостях был
1: Иван Викторович Ковалев, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России Поморской области. Спасибо а, доброго. <laughs> До свидания.
3: До свидания.
0: Радио Комсомольская правда Благовещенск. 100 и 6 12 плюс.